0: Azul por golpear a un jugador blanco. Vale. Muchas gracias. Hola, soy Francisco Gallego. Bienvenido al segundo programa de Simbin Podcast. Hoy tenemos un invitado que ha sido 21 veces internacional con el 15 del León. Tiene siete títulos de liga con su club, cuatro copas del Rey, ocho supercopas de España y cuatro supercopas ibéricas por el momento. Bienvenido, Alberto Blanco. Tuco.
1: Muy buenas, Gallego. ¿Qué tal?
0: Bien. Eh, ¿Me he equivocado en algo? ¿Me falta algo? Eh, no, creo que lo has dicho muy bien. Sí, sí. <risa> todo, todo eso tengo. Sí, sí. Muy bien. ¿Y cómo estás?
1: Pues bueno, aquí esto, en Valladolid encerraditos en casa sin poder hacer muchas cosas, pero bueno, de la mejor manera posible, lo llevamos.
0: Como todo el mundo, un poco harto del confinamiento, ¿no? Sí, me imagino
1: que todos estamos igual.
0: ¿Cómo, cómo organiza un poco el día?
1: Pues la verdad es que soy un poco madrugador, me suelo levantar sobre las 10, 11 y luego empiezo con un poco de bici, con la bici estática y luego un poco de movilidad articular y luego ya me pongo a desayunar y voy estudiando leyendo mirando cosillas por internet y después me pongo a ayudar a mi madre a hacer la comida que, me, que estoy re, estoy con la fa, con, estamos toda la familia aquí en casa y un poco con la comida luego una, una peli después de comer y otra vez un poco a trabajar y después acabo la tarde con otro poco de entrenamiento y cena hablar con los amigos y a dormir,
0: <risa> rutinas diarias. Muy bien. Y porque has dicho que a, a trabajar porque aparte de rugby, te dedicas profesionalmente a, a otra cosa.
1: No, por a, por ahora solo estoy con el rugby, sigo est eh, estudiando, estoy bueno trabajo en otros proyectos o en otros proyectos que todavía no puedo hablar mucho de ellos. Ya, otro día lo hablamos sí, qu no, si no, quieres. Sí, no, no te preocupes. Sí, y nada, también bueno, tengo un bar, de, un bar de copas con unos amigos también en Valladolid y un poco llevando con, la, la contabilidad y esas cosas, tampoco es es, es mucho lo que llevamos de contabilidad, no es mucho lo que llevamos de, contabil, no de contabilidad porque el bar era reciente, el submarino se llama, y, y eso, pero bueno, también estudiando y siempre te tienes que reciclar un poco, con idiomas, un poco estudiado y entonces me gustan mucho los números y entonces siempre que puedo y veo algún cursillo por internet de de forma gratuita, intento hacerlos para estar
0: siempre con el currículum sí. el fresco si no, sí, sí, sabemos porque, que esto bueno, de rugby tiene fecha caducidad. Sí, porque he leído que también que tiene administración y dirección de empresa, ¿hecho, no? Sí, sí. sí ah, tengo... pensaba, pues, Entonces hay que actualizar la Wikipedia. Porque dice que, que trabajaba en el departamento de, de contabilidad de, de Caso Entre Pinares.
1: Trabajé, hasta que, me fue, hasta que me fue muy difícil compaginarlo con el rugby, ya que muchas veces cuando vas con la selección, sí. pues estás 15 días fuera... Un mes, otro mes, otros 15 días fuera y no hay trabajo que te lo permita.
0: Sí, yo, yo a mí me pasa también. Yo, yo, yo trabajo de bombero y algunas veces me cuesta compatibilizar. Ahora, ahora, ahora ya no juego, pero árbitro y, y me cuesta compatibilizar un poco. Tengo que andar de pelea ahí con el. con los técnicos para que me cambien día y cosas así.
1: Sí, la verdad es que eso es un, un problema que. Pero bueno.
0: Sí, a es... ver si conseguimos que. Ya para nosotros poca cosa, pero para los que vengan, a ver si se, aquí en España se hace un poco profesional y la gente puede vivir de esto. Sería...
1: Sí, estaría de, muy bien sí, que todo... La verdad
0: que estaría muy bien que, pues, que, que la gente pudiese vivir, que se dedicara a esto, que pudiese vivir de ello. Y sí. bueno, y, pues vamos poco a poco a ver si la gente te conoce un poco. Eh, cuéntanos un poco cómo llegó tu afición al rugby.
1: Pues mira, es bastante curioso. Yo A ver, yo soy de Valladolid, pero soy de un pueblo de, 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 de unos 40 kilómetros de Valladolid, se llama Medina de Río Seco, y yo me, yo me crié ahí hasta los 12 años, y siempre a, a todos los derbis iba, porque mi padre tenía gran, gran afición por el rugby, pero era, es gracioso que era del Salvador mi padre, porque estudió en ese colegio. Y entonces pues nos, mi hermano y yo íbamos a verlo, pues nos gustaba mucho, y, y la verdad es que íbamos a ver a El Salvador pero es, es de sabio rectificar entonces luego ya volvimos a, vinimos a vivir a Valladolid y nos cambiamos al, al Brac al queso decisión que estoy muy orgulloso a día de hoy
0: sí, pero sí. pero eh, bueno los inicios de, de, del rugby allí en Valladolid dependía de los colegios ¿no? entonces pues, estaba muy ligado a, a los dos equipos cada uno a, a uno a los colegios de allí de de, de Valladolid, entonces, ¿por qué fue lo de cambiarte al BRAC? Porque en el colegio que, que, que te tocó estudiar eh, era el que estaba más ligado a, al, al BRAC.
1: No, por amigos en común que fui... A, que Bueno, empezó mi hermano y, y, tu, y tenía algún amigo, eh, algún amigo no, conocido, que jugaba en el, en el BRAC y no teníamos a ningún conocido en el Chami y le preguntó a mi hermano y nos metimos ahí. También no, enti no sé muy bien cuál... Porque, porque fue el, el brack y no el chami, pero me no sé, porque el colegio en el que yo me vine a estudiar aquí a Valladolid era un colegio que era chamizo, aunque antes era femenino el colegio, ¿Sí? lo, ahora ya era mixto y en ese colegio estudió Manu Serrano, ¿Sí? que es, cha es chamizo, pero nosotros fuimos al otro bando, elegimos a los buenos. <risa>
0: Sí. <risa> y bueno, y tu debut en el Bra fue en el 2010, ¿no? Sí, me acuerdo y... que encima
1: jugué, debuté de uno contra Guernica en noviembre, yo creo que sería. Hmm. Sí, sí. No,
0: te iba a preguntar era... un poco así si te recordaba alguna cosa así en especial o algo. Me acuerdo
1: que jugué. Era el Guernica, que era un equipazo que tenía muchos, fi muchos fichajes y jugó. No, había extendido Hacía poco yo creo Pero había apostado muchísimo por el rugby Y, y creo que luego el año, Al año siguiente o a los dos años Ya jugó a Europa Que hizo un, un sensacionales resultados Y jugué de uno Que yo de uno La verdad es que no sé formar porque yo soy tres puro, hmm. y, y la verdad es que en Melé sufrí bastante, pero en juego abierto me encontré bastante bien. Y, y era Miguelón el entrenador. Y me acuerdo que después de, de, del, del partido le dijo: Miguelón, si, me, si estoy entrenando to todos los días de tres, manténme de tres, no me pongas de uno. Y ya luego, ya de ahí ya no me moví. Lo, él, lo, él lo hizo con toda la buena intención Sabemos que el 3 tiene que aguantar mucho más Yo era un chavalín de 18 años Y entonces pues él quería cuidarme Un poco el cuello, o un poco la espalda Y entonces me puso De 1 para Para protegerme sí, sí. Pero,
0: pero bueno <risa> No te gustó Nada, Yo he jugado bueno. siempre de 1 Yo siempre, siempre, jugué, siempre sí. jugué de 1 <risa> Bueno, aunque De mi edad en mi época al, había partidos que jugabas de uno y terminabas de tres o terminabas de talona vamos, bueno, que... Sí. sí, sí
1: yo eso nunca he podido hacerlo de... cuando me he puesto de uno he sufrido mucho, y categorías inferiores a veces que, que he jugado de talona tampoco he podido no, no me encontraba cómodo sí. pero me imagino que será como todo entrenarlo, ¿no? Sí.
0: Y eh, en el 2012 jugaste en Burdeo Sí. Eso, ¿fue, ¿Fue una decisión o fue te, decisión tuya? ¿Te, te llamaron? O, o... Sí, a
1: ver, me, me llamaron para ir ahí a probar y para jugar un, un, con los espuas, pero yo siempre, como he tenido claro que lo primero siempre son los estudios, pues estado, eh, me, eh, hablé con la universidad y, firme, y firmé un Erasmus para irme ahí a estudiar y estuve un año ahí eh, jugando y estudiando en Burdeos la verdad es que una experiencia muy buena se nota tuve la oportunidad el... eh, el... sí.
0: la diferencia de, de la forma de entrenar el...
1: sí sí que se nota bastante sobre todo porque a, ahí se entrena mucho las habilidades Tienes como diferentes entrenamientos, entrenamiento normal que se parece al, a más de aquí, luego tienes uh, dos veces por semana eh, una orilla de habilidades, que depende del puesto, depende de lo que quiere, se quiera mejorar y esas, cos esas cosas. Es decir, Y esto en una categoría sub-23, sub que yo era squad. Hmm. Me imagino que ya luego cuando te metas con los de top 14, <risa> tiene que ser muy... <risa> mucho más la diferencia hace sí.
0: hace, hace una, una semana escuché una entrevista también a un chico, eh, era argentino que también se lo habían llevado a, a un equipo de, de squad de, en Francia y decía que estaba súper controladísimo, o sea todo, todo monitorizado le habían instalado una aplicación en el móvil donde tenía que poner cuando, lo que comía, las cantidades de eh, <risa> el tiempo que dedicaba a dormir cuando se levantaba tenía que marcarlo ahora ya está súper profesionalizado ahí ¿eh? en esas en las sí. categorías inferiores lo lleva muy profesionalizado
1: Sí, eso ha evolucionado mucho sí, yo creo sí. también desde, desde que estuve yo hasta ahora sí que sé que a muchos les, les, les ponen un reloj para, ver, para monitorizarles todo el rato a ver cuánto... Sí, lo que dices, a qué hora se levantan cómo duermen, cómo descansan eh, luego tiene que añadir lo que comen y sí, ahora sí, está súper sí, sí. super profesionalizado me pareció,
0: me pareció curioso porque madre mía, eh, pero claro eh, imagino que ahí hay mucho interés, eh, mucho dinero y... sí, eh, ahí hay mucho dinero y entonces eh, lo, lo que tiene y bueno y, y en Valladolid no una ciudad muy grande ¿cómo lleva la gente ahí el, el, la rivalidad de los dos equipos? más o menos como una... un Sevilla-Betis eh, pues la desconozco,
1: pero pero me imagino que parecido. Sí, aquí en la ciudad es de un equipo o de otro, aunque no tengan idea de, de rugby. Siempre hay gente que es del queso y gente que es del chami. Luego los jugadores sí que somos bastante conocidos dentro de la ciudad. Es una ciudad que está muy volcada a este deporte. Es, no sé, Valladolid, yo creo que es la, la capital del rugby en España, pero por excelencia. Sí, sí. Siempre ha sido un un deporte que ha gustado mucho a la sociedad valisoletana.
0: Sí, está bastante bastante consolidado. Y, sí, sí. y, y vosotros, entre los, los jugadores de un equipo y otro, me imagino que sí, tendréis bastante... ¿Entrenáis juntos? ¿Entre, o sea, ¿entrenáis en el mismo sitio? ¿Coincidí en horario o, está, o lo tenéis hecho para que no, no coincidáis? No lo sé.
1: Lo sí, lo tenemos hecho para que no coincidamos antes coincidíamos más que ellos acababan de entrenar y nosotros empezábamos pero este año nosotros hemos empezado a entrenar a la una de la tarde y entonces ellos creo que entrenan a las cuatro y no, coincid y no coincidimos pero la verdad es que hay muy buen rollo eh, yo con los jugadores del, del Chami me llevo estupendamente eh, muchas veces he quedado con ellos a tomar alguna caña, a ir a comer o, o a dar un paseo y a ver, toda la rivalidad se queda en el campo. Sí. Es, lo, es lo bonito. El, el... Sí, en un, en un derby yo voy a hacer todo por ganarles y ya se me olvida que son mis amigos, igual que ellos. Y es que es lo, lo bonito de esto, que luego acaba el partido y estamos tomándonos cervezas y uno estará más jodido que otro por el resultado, pero bueno, ya le chinchas un poco, <risa> pero bueno eso es muy importante la, el ganar el derby para luego tener el orgullo de salir por la ciudad y ver que eres el, el que manda en la ciudad
0: sí esa rivalidad tiene que ser sí, sí. Muy, muy, muy muy guay sí,
1: sí, la verdad es que es muy
0: bonita eh, esta temporada había estado alternando eh, eh, entre, entre los dos y, y alguna, algún, alguna jornada eh, eh, Alcovenda y Ordicia también ha estado ahí este año bastante, bastante bien, aunque lleva ahí los últimos partidos que ha bajado un poco, pero ¿cómo, ¿cómo ves este año? ¿Cómo has visto la temporada de este año de.? de pues de le ciclo? ha
1: visto que. Sí, que, la, que el monopolio que teníamos el Chami y nosotros el, y el Brack se ha. Se ha parado un poco, bueno, se ha parado. Nos lo han puesto un poco más difícil en los, estos dos nuevos equipos, Orticia y Alcobendas, porque yo creo que han hecho las cosas bien de fichar buena gente, de no tener solo un 15 completo y creo que vamos a estar ahí los cuatro en la, en, en la pomada de, de, de jugar la final. Uno de los cuatro está, eh, estaba seguro de que íbamos a íbamos a llegar a la final y iba a ser el campeón. A ver, yo pienso que nosotros íbamos a ser campeones porque somos el equipo más regular y el que más banquillo tenemos, pero que nos lo hubiesen puesto mucho más difíciles que otras veces estoy totalmente seguro porque así era lo que venía diciendo toda la temporada que nos... con Alcobendas en Copa de Rey habíamos perdido aquí en Valladolid, que llevábamos mucho sin perder y contra Ordicia en Valladolid también perdimos. Era... Al Chamil le ganamos, pero bueno, eran esos dos equipos se nos habían atragantado. Muestra de ello es que era que habían que para ganarnos en Valladolid era, es que era un equipo bastante fuerte y sólido y que estaban haciendo las cosas bien.
0: Este año, este año, la verdad es que ha estado muy bonita la la liga hasta ahora, hasta sí. la movida esta con el COVID-19. ¿Crees que, ¿Crees que la Federación? dar a la liga por, por, por terminada como en, han hecho en otra, en otros países o, 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 o jugaremos las la fases la.
1: pues la verdad es que no tengo ni idea como, porque yo creo que aquí nadie se quiere mojar sí. de, de anularla o de... que sé que ha sacado un comunicado ahora a la federación diciendo que no la quiere dar por blanco sí. que también lo veo lo más lógico, si se ha jugado un 75% pues claramente el que va primero tiene que quedar primero y los dos que están en descenso tienen que descender. Yo creo que eso sería lo más justo. Luego ya el problema le tienen con los, con, con los ascensos, pero en división de honor yo creo que, lo, que lo tiene, se tiene bastante claro. Que el, primer, que el primer ha jugado más del 75% de la liga, el primero tiene que ser el que va primero y los dos que tienen que descender son. Son los dos menos regulares sí. Porque se habla de lo de campeón de invierno Y ya, pero campeón de invierno Ya cuando ya has jugado más, más partidos Que ahora mismo Alcobendas, que creo que fue el campeón de invierno Está tercero a 12 puntos nuestros sí. Entonces fichas solo para Para el principio de temporada Tienes que hacer un estudio de cómo, Para ganar la liga de, de llegar al final de la mejor forma posible sí. Que ahora mismo éramos nosotros El equipo más regular
0: yo creo que yo creo que los aficionados y, 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 y los y, y los propios equipos tienen más claro eh, cómo, cómo terminar cómo terminar esto que la federación ¿eh? yo creo que por sí. lo que he leído también he leído hace un momento, hace un ratito, he leído también un comunicado que ha sacado eh, ¿quién ha sido? ¿Viernica? No, Viernica no eh Espero. Pero, ¿tani? no sé, no, espera, no le... Espera un segundo, que creo que lo, ten... lo tenía por aquí te lo digo Re, eh, rebatiendo un poco la carta que ha mandado la carta que ha mandado eh, la federación ayer fue, o antes de ayer, mandó una carta a la federación a, a los clubes, explicando eh, por qué no se daba por finalizada la liga, o algo así Guernica Guernica ha sido el que ha contestado eh, a, a la carta que mandó la federación y la verdad es que lo explica bastante bien y, y, y por eso te digo que yo creo que los clubes y los aficionados tienen más claro cómo terminar esta, esta temporada por el estado de alarma que la propia federación.
1: Sí, la verdad es que es porque hay... Yo, la, lo que se planteará, me imagino que será jugar a, a puerta cerrada Y para jugar a puerta cerrada no hay ningún tipo de motivación Es mejor acabar, ya 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 no podemos hacer más Alargarlo hasta agosto y es cargarte media temporada que viene Así es solo cargarte una, sí, pero bueno
0: Pero es que la, la mayoría de los equipos de a, a, han hecho un ERTE, ¿no? El Chami la ha hecho, vosotros creo que también la habéis eh, Sí, la, la ha hecho. nosotros
1: nosotros también lo hemos hecho, entonces, sí. Pues, Así que... Eso, eh...
0: La verdad es que es complicado, ¿eh? La verdad...
1: Sí, a ver, es una situación que tienes que tomar decisiones y como todas las decisiones, algunas no gustan a otros. Hmm. Pero bueno, esto hay que mirar por el bien común, que es el rugby, a ver cuál es lo más interesante. Sí. Y aparte, para el que viene hay que tener en cuenta que es fase, fase de clasificatoria para el Mundial y a lo mejor al alargar la liga hasta agosto significa tener una mayor carga de partidos para la próxima temporada y el rendimiento para jugar esas fases 7 clasificatorias para el Mundial, pues nos, se, estamos afectados y sí. no, no se puede jugar porque tenemos más cansancio, más fatiga acumulada y es...
0: Sí, puede, no sé. puede, puede afectar, sí, claro. Vamos, puede no, seguro que afecta. ¿Sí? Y, ¿Y vosotros tenéis compañeros ahí en, en vuestro equipo que se han quedado varados? que no que no han podido salir de, de España.
1: Pues la verdad es que, que creo que no, porque se, ya se, todos los que son todos los que han querido y eran de fuera de España se han, se han ido, excepto los argentinos porque habían bloque porque estaba saturado los billetes y yo creo que no podían ir hasta el 23 de abril, pero había muchos que se querían quedar. Así que la verdad es que hace mucho tiempo que, que no les pregunto sobre el tema y no sé cómo están, pero no no ha habido ninguno de que se, se quería ir y al final se ha, se ha quedado en casa. A todos el club les ha puesto a disposición o les ha propuesto el irse y el que ha querido se ha ido antes de que, de que empezara realmente las restricciones de salida y, y, y conozco que muchos ya están en sus casas de Nueva Zelanda, Australia, felizmente. Sí
0: la verdad es que esto es una cosa de lo, el rugby en España que se vuelca con, con la gente con eh, sí. la verdad que es una, una de las cosas de este deporte que, 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 que fomenta y, y, y la gente debería de conocer y, y he, he, escuchado también, he escuchado también la entrevista que le han hecho a vuestro compañero a, a Sasha sí. al doctor <ríe> al doctor sí al doctor Qué gran persona es. Sí, la, la verdad es que lo, lo he escuchado y, y tiene una, una, una idea clarísima de que no le deben, no le tienen que agradecer nada, que, que es su trabajo. que sí. Claro, y cuando lo entrevistan pues le dan los agradecimientos, pero nada, lo. lo tiene un muy, muy buen corazón, sí. la verdad, sí. Es muy buen
1: corazón y es un soldado. Sí, sí. Tanto en el, en el campo como fuera del sí. campo, es un tío 10, es un sacrificado y. Y bueno, no hay que decir nada, solo hay que ver lo que hace.
0: sí <risa> sí, sí. Eh, Bueno, cambiamos un poco, vamos a hablar así de, de, de la selección. ¿Recuerda, ¿Recuerdas cuando el día que te llamaron por primera vez?
1: La primera vez me llamaron muy muy joven, me llamaron creo que con 19 años o por ahí. Yo ya fui a entrenar un par de veces con Regisón. Y estuve ahí entrenando, pero bueno, era un chavalín, era 19 años para jugar, estaba todavía a medio hacer. Y estuve bastante bien a entrenar, luego ca caí en muchas lesiones y no pude tener más regularidad para, para ir con la selección. Luego la, también tuve muy mala suerte cuando me llaman Santi Santos la primera vez para ir a jugar un campeonato. Me acuerdo último entrenamiento que al día siguiente, a las, esto a las 7 de la tarde o por ahí, a las 8 de la, de la mañana cogíamos el, el avión para ir a Georgia o a Rumanía, no recuerdo, que había hoy un campeonato de verano. Y, me, y eh, jugando un, to, un tocata eh, me rompieron la nariz, me, me, quedé, sin, me quedé sin jugar.
0: Ese Pero bueno. iba a ser tu debut, Yo, eh, porque, porque tú... Sí. Sí, porque tu, tu debut fue en junio del 2016 contra Namibia.
1: Contra Namibia, sí. Es, pues ibas a haber sido en junio del 2015. Eh, no sé el equipo, pero me partí la nariz y no pude viajar. <risa> mala suerte. Así que, bueno, muy mala suerte, sí, sí. ¿Y contra, bueno.
0: y contra Namibia ese partido? ¿Qué, qué recuerda? Eh,
1: la verdad es que muchos nervios al entrar. Pues, me acuerdo que entré los últimos 20 minutos y estaba muy pendiente de hacerlo bastante bien fue, sí, fue en Rumanía y tampoco es que no soy de los jugadores que recuerda mucho los, part los partidos, bueno, de hecho no recuerdo nada, solo me, solo me acuerdo que estaban en esos torneos la World Rugby intenta eh, intenta cambiar algunas, al, algunas normas de, de, de juego, en este caso tocaba que era la Melee que yo, eh, estaban metiendo que el agarre de las primeras líneas fuese diferente. No tampoco sé exactamente cuál era o cómo era y estaba más pendiente de, de hacer siempre el agarre ese bien que de empujar o de cualquier otra cosa. Mm. La verdad es que fue, no, fue muy bonito, pero creo que perdimos, a, a falta de poco perdimos.
0: ¿Y cómo, cómo, para que la gente lo conozca así un poco más, ¿cómo es el, el, un día en la concentración? ¿Qué, qué suele hacer?
1: Pues cuando nos despertamos tenemos una monotorización que, se, que nos, nos pesamos, mira, miramos nuestra flexibilidad, nuestro movimiento articular, luego estira, estiramos un poquillo y nos vamos a desayunar. Después del desayuno tenemos vídeo, una hora de vídeo luego vamos al gimnasio o al campo separamos delanteros y tres cuartos y unos van al campo y otros al gimnasio y, y luego cuando unos acaban el campo otros sacan al gimnasio y cambiamos después la comida, siesta otra hora de vídeo y entrenamiento conjunto de hora y media y ya luego spa, sesiones de fisios y cenar y así todos los días, sí. sí. Pues normalmente, normalmente jueves o viernes solemos tener de descanso total y significa, como descanso total eh, a, a, también hay fisio, hay movilidad y esas cosas para que lo necesita y aprovechamos para irnos a, para ir a comer todos juntos a otro sitio y salir del de, de lugar donde estamos concentrados. Sí.
0: Muy bien. ¿Y, y este año cómo, cómo has visto lo que se ha jugado del 6 de Naciones B?
1: Pues yo, yo pienso que, a ver, Rusia se jugó muy bien, eh, luego Georgia se jugó muy bien, eh, Rumanía jugamos horribles, sí. no sé qué nos pasó, pero jugamos la verdad es que muy mal, y, y luego Bélgica a ratos. A ratos. No, sí. A ratos. Sí, sí. Y yo creo que, todo, que todos queríamos haber jugado el partido de, Ruman, de Rumanía. De, perdón, de Portugal porque, a ver, éramos conscientes de que Bélgica sí, habíamos ganado pero nos había su habíamos sufrido mucho nos había costado demasiado y teníamos un, como la espinita clavada y queríamos haber demostrado y acabar el campeonato demostrando de, eh, como empezamos es decir, enseñando un buen rugby que realmente somos creo que tenemos un equipo de calidad y lo podemos hacer perfectamente y siempre contra, contra Portugal pues, al, no sé, nos, a los españoles nos gusta un poco ahí enfrentarnos a ellos. Sí, sí. Imagino que ellos. Hay, rival, hay, hay muy buena rivalidad. Sí, sí. Imagino que ellos también. Entonces iba a ser un partido muy bonito porque nos jugábamos la segunda, la, el segundo puesto.
0: Yo, yo recuerdo un partido de, de, de España-Portugal, no, no, no me acuerdo el año, pero muchísimo tiempo, no lo sé, quizá. 97 98, algo así creo recordar que nos hicieron un saque de lateral y entraron los 15 jugadores de, de Portugal a empujar y nos ensayaron madre mía, sí. y desde ese momento es lo que dice oh, jugar contra Portugal y ganarle madre mía eh, sí, sí. se me quedó ese 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 mol que nos hicieron digo <risa> Fue un poco, sí. un poco surrealista, la verdad, cómo se quedó la gente ahí en el campo un poco diciendo qué ha pasado. Yo era la primera sí. vez que lo veía, la verdad. Sí.
1: No, la verdad es que un molde de 15, de 15
0: tíos y encima lo armaron bien. Sí, sí, se es muy difícil de parar. Funcionó, funcionó espectacular, ensayaron, está feo sí. que lo diga, que, que fue, fue bonito, ¿eh? pero, pero... Sí, sí. me dolió. Me dolió, me dolió.
1: Sí, que te meta el equipo contrario un ensayo siempre duele. Sí. Y más si son portugueses, ¿no? Sí, sí.
0: Los, partidos, los partidos de la selección, yo me imagino que... Me imagino, no. Lo, lo escuché que, que, le, que le preguntaron una vez a Santi Santos que le gustaba jugar los partidos en Madrid en el central por el tema de la comodidad, por, por los desplazamientos y todo eso. Pero no lo sé... ¿te gustaría que se jugaran partidos de la selección en más sitios de España, por lo menos para de cara a los aficionados que pudieran vivir, convivir con, con la selección?
1: Sí, a mí yo soy de de, de que el rugby tiene que ser de todos y no solo en Madrid, que tiene que ir a, a muchos más sitios. A mí me gustaría pues, jugar en, en Sevilla, jugar en Barcelona, jugar en Valladolid me encantaría. Son, me parece que es que es una cosa que al aficionado había que darle Sí que es verdad que es mucho más cómodo estar en Madrid por el tema de que ahí nos alojamos en la Blume o las instalaciones están más preparadas para los rugby o por lo menos nosotros las controlamos más y salimos menos de las diferentes rutinas y, bueno, y por eso creo que Santi elige, elige Madrid pero anda que no, no estaría poco chulo jugar en el resto de España.
0: Sí. Eh, lo aficionado lo agradecería, la verdad. Sí. Sí. Bueno, cambiamos un poquito. ¿Quién ha, sido, ¿Quién ha sido el jugador más duro con el que te ha enfrentado? ¿Lo ¿No recuerdas?
1: Más duro. Como te digo, es que tengo memoria malísima para sí. los partidos. Pero, va. Sí. Cuando, yo me acuerdo de la, fin, la final que jugué contra mi hermano que estaba en Cisneros eso fue un partido súper duro, en el melee y en todo, uf, sí, sí, mi, mi, a ver, es un poco halagar, al, bueno, halagar mucho a mi hermano, no, mi hermano es un jugador, hace tampoco necesita que la halague mucho, pero mi hermano ha sido uno de los jugadores muy duros, también me acuerdo cuando ju, eh, mi debut con la selección, que mi, de, bueno, mi debut en, en seis naciones... Ese fue contra Rumanía y me tocó también contra un 1 un, un, un rumano, que ahora no me acuerdo su nombre, que fue nombrado ese mismo año mejor jugador, mejor pilier de top 14, y también fue durísimo. Sí, sí.
0: Y el partido más duro que, 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 que has jugado, que dices tú, madre mía, cuando has terminado de jugar, y estoy para morirme. No, no tiene por qué ser internacional, eh puede ser con el sí. club
1: pues los derbis realmente acabo destrozado. Con todos los, En todos los derbis acabo... Eh, entre que descansas mal de los nervios esa semana y entre que los partidos son súper intensos, pues sí, sí. Pues acabas destrozado. Mira, me acuerdo de un partido que fue súper duro, eh, que fue en, contra el Mogliano, el Brac, cuando jugó Europa, que ganamos ahí en Italia. Ese partido le recuerdo durísimo, durísimo muy duro contra el equipo italiano y... hace tres años
0: bueno, esto ya es cositas más, más, más degrada a que la gente conozca así un poco más el tema ¿quién, quién es el que hay que vigilar de, de la selección cuando cuando vais de viaje, cuando vais en el autobús cuando vais en el avión que dices voy a echarme una cabezadita y... pero tienes que dormir con un ojo abierto porque, porque dice. tengo aquí a este que no me fío un pelo ¿quién es? ¿quién es? El que, hay, el que hay que vigilar eh,
1: ah, Bueno en, esas, en esa cosa tenemos suerte Porque Jordi Jordi Jorba Es de, esos, de ese estilo de personas y, Pero tiene, tenemos la suerte De que nada más Llegar a un medio de transporte se, queda se, se duerme Y no molesta Se duerme todo el trayecto Y entonces ahí tengo la suerte Pero uno de ellos También el jo Joshua Peters Es uno de los que hay que tener cuidado
0: Es maravilloso sí, sí.
1: Es malagueño, es. <risa> Giri
0: malagueño. Sí. <risa> sí, sí. Bueno, esta... Esta... Si quieres me la contestas, si no puedes, no, pero te la tengo que preguntar. Vale. <risa> ¿Qué, pasó, ¿Qué pasó en el tercer tiempo en Rumanía?
1: Realmente no pasó nada. Yo no sé cómo... Le dieron mucho bombo, pero nosotros estábamos tranquilamente hablando con los jugadores rumanos. Las searon eh, bueno, yo gasearon el bar donde estábamos haciendo el tercer tiempo con ellos y luego ahí hubo una, un, como una, una mala interpretación de, de las cosas y aquí llegó a la prensa como que hubiese sido una batalla campal y nada ni discusión ni nada, Si realmente estábamos con ellos pasándolo bien estábamos como, como un tercer tiempo hablando con el contrario y, y realmente no pasó nada Ver, por eso sí que es verdad que la discoteca La discoteca la Gasear no sé el motivo ni si fue la seguridad ni nada porque yo realmente estaba eh, sí. en, en el, estaba en el en otro lado de la discoteca y no me di cuenta y no sé pero no <risa> ah, no. no eso transversaron mucho la historia Sí, sí la
0: verdad pero, que se le mucho bombo ¿eh? en, la, en la prensa y, y Eso es una, pena, es una pena encima que
1: mucha gente Mucha. Bueno, la mayoría de la gente estoy seguro que se enteró que España jugaba en Rumanía por lo, por lo de la pelea que por otra
0: cosa. Sí, porque, por... porque la verdad es que después salió en la, en la prensa, pero no en la prensa especializada nuestra. Salió más en la. Sí. en los periódicos que siempre se. se se reflejan estas estas cosas y estos artículos cuando, cuando a lo mejor deberían de informar más sobre ligas, sobre jugadores, sobre sí. estar más pendientes y no sacar solo lo malo. Que bueno, con lo que de me acuerdo. dices tampoco fue una cosa como lo han pintado. ¿eh? Yo pensaba que no, había bien. sido algo más grave. ¿eh?
1: No, 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 no. no no Yo estaba ahí, lo vi y no pasó, no, no pasó nada. Por eso es... El decir, joder, nosotros, me acuerdo que estábamos bajando del, del avión en, y vimos que, to, que, el bueno, que muchos periódicos lo ponían y decíamos, pero ¿de qué van estos? Y te toca agachar la cabeza y decir, bueno, encima de perder, de, de, luego de, de, decir que, que nos hemos pegado, pues, joder, no es así.
0: Bueno, lo importante es que si no pasó nada y ahora por lo menos, ahora por lo menos ya ha quedado claro y la gente del rugby lo tendrá claro, que, que no hay que darle tanta importancia a, la, a las noticias sensacionalistas. de <ríe> Totalmente, sí. totalmente, sí. Bueno, tengo aquí unos mensajes de unos compañeros que han querido eh, mandarte un saludo. Te fías, te, lo, te los pongo. <ríe> eh, a ver, a ver, ¿con qué me sorprende
2: <ríe> Pues yo conocí al Tuco en mi temporada 2014-2015 Que fue la primera temporada que me subieron a mí con División de Honor Él hacía un poco de chofer de los chavales universitarios Porque vive en el centro de Valladolid cerca de las universidades y, y los que estudiábamos ahí pues era la manera de subir a Pepe Rojo con el Tuco Y bueno, los primeros viajes eran un poco silenciosos Pero luego ya nos fuimos animando y nos hicimos buenos amigos ¿Del Tuco qué decir? Pues bueno, pues como jugador... Uno de los mejores piliers de España, en mi opinión, tanto con, lo ha demostrado con el club como con la selección española. Y luego, como amigo y como persona, pues los que conocemos al Tuco sabemos cómo es. Un tío divertido, simpático, agradable, que le gusta, le gusta pasarlo bien y, y estar con, con sus amigos y con su familia. Luego es un gran entendedor de, de la gastronomía de muchos sitios. Y siempre que necesitas algún sitio para comer, el tuco es tu hombre, la verdad. Y luego, anécdotas que pueda tener con el tuco, puedo tener muchas. Eh, pero hombre, el año pasado fuimos a Argentina en verano y de ahí puedo sacar unas cuantas, pero no creo que le haga muchas gracias que las cuente. Pero bueno, así una anécdota graciosa. Yo creo que sería el día en Barcelona que, conocimos, que pudimos conocer el sitio de gin tonics más barato en Barcelona después de un partido. En un chino a 3,20 euros el Jintenic, la verdad. Y desde ese día se forjó un momento histórico. Así que nada, darle muchos recuerdos al Tuco en esta cuarentena y a su familia, a Paco, a la Merce y a sus padres, que la verdad es que son todos grandísimas personas. Y bueno, un abrazo Ignacio
0: es un buen amigo, ¿no? <risa> sí, sí, es bueno, es bueno. Sí, sí, sí. De Argentina, ¿no os quieres contar algo o mejor no?
1: Mira, fuimos a la, a la boda de. También estuve con estuvimos Ignacio Pablo Mejimoye y yo y fuimos a la boda de Sacha, de Sacha Casañas. Sí. Estuvimos ahí y luego aprovechamos para, para conocer todo. Por toda Argentina. Bueno, queríamos haber ido a Bariloche y no pudimos porque estaba nevado, estaba cortado por la nevada que estaba cayendo, como anécdota. <ríe> que se pueda contar. <ríe>
0: eh, eh, lo de lo de el garito de Barcelona de Lodgington y a 3,20 euros y sí, después me lo pasa, ¿eh? vale. Eh, pues, eh, bueno tener siempre referencias por si hay que ir a sí. algún lado ¿eh?
1: estábamos, en ese momento estábamos esperando a Tomás Carrió que se había fracturado una, una costilla y estaba en el hospital y entonces nos dejó el bus ahí en medio de Barcelona y encontramos ahí el, un sitio y la verdad es que nos lo pasamos estupendamente esa tarde ese ratito que estuvimos ahí la verdad es que estuvo estupendamente. Y encima te, te les cargaban bien cargados los gintones. Sí, sí. Uno, uno tenía como la medida de dos. Y aparte a, tre, a 3,20. Y he de decir que estaban muy ricos.
0: Bueno, ese, ese después no lo pasa. El, el, vale. el, el apunte. Bueno, te pongo otro. Este es más conocido tuyo. Poco más ha llegado. Y. Te voy a poner varios, porque me han mandado me ha mandado varios, y, lo, y, Va. y los vas comentando.
3: Muy buenas, Francisco. Hola, Tuco. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal lleváis el confinamiento? Bueno, espero que lo llevéis lo mejor posible. Bueno, antes de nada me presento. Yo soy Paco, el hermano de Tuco, y claro, pues nos conocemos de, desde hace mucho, mucho, mucho. Y bueno, por ir empezando un poco los inicios deportivos de Tuco... Es decir que antes, bueno, vivíamos en Medina de Río Seco, antes de irnos a vivir a Valladolid y jugábamos al fútbol. Éramos futbolistas. Seguro que tú te dice cómo nos, descri cómo nos describirían los, los futbolistas. Eh, jugábamos en el C de Río Seco. Lo hacíamos en las categorías inferiores, categorías bases, Benjamín, Benjamín, Alevín... Bueno, eh, yo soy dos años más mayor que Tuco, entonces, bueno, no coincidíamos en, en categoría. Pero bueno, al final es un pueblo, nos conocíamos todos, entrenábamos juntos y... Y pasamos mucho, mucho rato juntos. Y es gracioso porque ya Alberto, de Tuco, despuntaba maneras de, de futbolista. Y tanto es así que el, el equipo de la ciudad... El, ...más que de la ciudad, de, de la provincia... ...el mejor equipo, el Real Valladolid, el Pucela... ...que está en primera división... ...ahí que jugaba en primera división, el Pucela... ...y estaba en puestos UEFA... ...tenía un equipazo... Pues, ...pues un día envió una carta... ...envió una carta a, a mi padre... ...diciéndole que estaban interesados en... ...en hacerse con, con que Alberto... ...jugase en el Real Valladolid de fútbol... ...lo que es irse de Río Seco a, a Valladolid a jugar en el, Pucela de primer, en el Pucela de las categorías base para jugar a la Liga Nacional y, y que él tenía futuro como, como futbolista. Y eso es bueno, es una historia muy buena que seguro él la quiere la quiere contar. Y, y seguro que está deseando contar porque, bueno, pues al final, cuando tuvo que decidir entre el fútbol y el rugby, pues seguramente que la... La carta del Pucela, pues, pues pesó mucho en esa decisión y, bueno, al final se, se decantó por el rugby. saben bueno, los inicios del rugby, pues, a, a él, pues, le... yo creo que al final el, el rugby le convenció. Había... ellos tenían una generación, pues, de gente, pues, pues maravillosa, gente social maravillosa, que se lo pasaba como un enano. Y bueno, pues entre, como empezó a jugar, pues yo empecé un año antes a jugar el rugby, y le dije, oye, tienes que apuntar, tal, y, y él probó y como ya te digo que la gente era maravillosa, pues se, se, se decantó por el rugby, fue un par de veces, la gente le, le cayó bien y se decidió a jugar. Y que le cuente un poco sus inicios de jugar, eh, sobre todo hubo un partido en la Nordicia que, que en el Campeonato Nacional de España y él jugó en la semifinal por el Campeonato de España. Y llegó un poco tarde al calentamiento. Que te cuente por qué llegó tarde al calentamiento y cuál más cuando estaba empezando a jugar al rugby.
1: Sí, sí, buenas historias ha contado mi hermano. Sí. Sí, sí. Eh,
0: primero, primero, eh, tengo que asimilar un poco el tema de, de, de futbolista. Explícanos, explícanos un poco porque que la gente que la gente
1: te ubique sí yo era de defensa cerrado era pues no sé a ver la verdad es que yo, yo pienso que no lo hacía tan mal pero sí era bastante malo y, y nada pero hay de defensa no, la verdad es que dentro de Río Seco pues todo el mundo jugaba, jugaba al fútbol Yo jugaba con todos mis amigos y nos lo pasamos estupendamente pero sí que es verdad eso es lo que tuve que tú, que mi padre recibió una carta de del, del Real Valladolid, que si sí, que sí podía jugar con ellos la, la próxima temporada. Un anécdota <risa> muy, muy gracioso, porque yo, a ver, he de decir que desde el principio dije que no, que no, que yo jugaba con mis amigos, que irme a, a Valladolid todos los días, porque en esos momentos estaba viviendo en, en Valladolid en eh, Río Seco, perdón, eh, y yo ya decidí que no, que yo jugaba por jugar con mis amigos, que a ver, yo no me veía ningún futuro como futbolista. Y digo, pues <risa> estar ahí y, hipotecando tu tiempo para luego no, no llegar a nada, pues para eso me, me quedo aquí en, en Río Seco con mis amigos y me lo voy a pasar mejor. Total, que yo en el momento que digo que no, bueno, no sé si mis padres no me quisieran decir nada o qué, pero la carta no era para mí, era para el portero, que era, que era, muy, que era muy bueno. En la... <ríe> Pero en las fichas, el portero llevaba al 13 y yo llevaba al 2 y entonces el primero en la ficha era yo. Y entonces, pues, eh, tuvo esa, esa equivocación. Luego me escribió otra carta pidiéndome perdón y diciendo que si quería ir a probar, que ellos estarían encantados. Y digo, pues menos mal que yo digo a decir que no, porque si no... <ríe> Y te sí, presentas sí, allí y es...
0: te das los guantes de portero y de... <risa> bueno, y, Uy, es... y, y en Ordicia, ¿qué te pasó? Que llegaste un poco tarde. Ah, que... Llegué un
1: poco tarde. <risa> Llegamos de... sí. Me fui con... Me fui con un amigo a tomar un pincho de tortilla a un bar de al lado y pensábamos que jugábamos a las doce y media y jugábamos a las once y media y entonces nos trastocó un poco los horarios. Pero sí... Eh, por un pincho de tortilla <risa> tarde a, a un calentamiento. <risa> sí, sí. <risa> nos ha cosas, ¿eh?
0: No ha dicho más cosas, eh. ha dicho más cosas.
3: Escuchamos. Bueno, pues el hilo anterior, siguiendo la historia de cómo empezamos en el Rugby. Eh, decir que bueno, pues ya desde nos trasladamos la familia entera, desde Río Seco a Valladolid, a vivir. Y empezamos aquí en un nuevo colegio. Y bueno, pues la, el, con el rugby estábamos más contentos, más asentados, no faltamos a entrar ningún día. Y ya llevamos un poco descubriendo las posiciones y descubriendo un poco las peculiaridades y características de cada puesto. Es decir, bueno, pues el ala era muy rápido, el zaguero, pues bueno, pues siempre es el, un seguro, un tipo calmado, el medio melee una aguililla. Y los pilares, pues bueno, un poco más torpes en líneas generales. En general, fíjate, yo soy pilier y, y encantado de, de presumir de ello. Y fue gracioso un día que llegamos de casa, pues bueno, está fin de trimestre y llegamos con las notas. Y bueno, pues las notas, de o tanto las mías como las de mi hermano no eran las mejores del mundo. A lo que todo esto, pues bueno, pues te puedes imaginar, os podéis imaginar todo el mundo cuando se las da las notas, toco a, a mi madre, y mi madre pues como una enfurecida le va... Le, le recrimía esas notas y la, la contestación o que la sutil respuesta de Tuco fue, fue apabullante y a mi madre la dejó mejor, la dejó sin palabras. Si él nos puede decir las, las palabras que las dijo a mi madre alegando al rugby y alegando a su condición lo que le lo que respondió, fue la dejó muda. Eso fue una anécdota brutal mientras mi padre pues estaba al otro lado y... Y bueno, no le gustó, pero le hizo gracia. Y lo que te puedes imaginar, pues mi madre más en contra de mi padre. Fue, fue la verdad. Ahora lo recordamos bastante, bastante esta, esa anécdota. Sí, sí.
0: ¿Qué le dijiste?
1: La, la dije a mi madre. Me dice, pero Albert, el hijo, ¿cómo traes estas notas? No sé qué. Y yo las la solté. Pero mamá, que soy pilier. Y. <risa> y y pues imagínate, mi, her mi hermano, mi padre y yo nos estuvimos riendo mucho tiempo y a mi madre la sentó como un tiro. Que yo creo que no, no sé ni cómo nos no desapuntó <risa> después de decirlo eso, pero bueno, al final siempre mis padres han sido muy gran apoyo para seguir jugando a rugby.
0: Pero la había explicado el concepto de, de los entrenamientos cuando <risa> ella, ella conocía no, bueno. el concepto de <risa> lo a, a lo que no. tú quisiste referirte. <risa>
1: No, no, no era, Mi madre todavía no, no estaba muy metida En el mundo del de rugby Porque era, jo, era joven tal Y a ver si sí me iba a ver bastante Pero toda, no se enteraba de nada Como todos cuando empiezan Sí, sí No, no fue muy graciosa esa anécdota Así que me acuerdo que fue en la cocina En una cena que estábamos todos juntos
0: Bueno eh, Y, el, y el, lo último que te, que te quiera decir Te poco. A ver con que nos sorprende Paco
3: Francisco, Tuco bueno, pues continuando contando anécdotas o historias de Tuco graciosas también pues me gustaría contar pues una que a mí me vino muy bien personalmente y que me ayudó bastante y yo, pues bueno, pues contaros un poco yo estuve jugando en el Quesos toda mi carrera profesional o mi carrera de rugbyística hasta que me fui a Cisneros y en Cisneros estuve tres años, tres años en Madrid y después, antes de irme a Cisneros, soy el capitán del queso, lo llevaba fenomenal, yo era un entregado, un motivado, un pasionario por el rugby, para por el rugby, solo vivía para ello. Y bueno, pues yo después de tres años en Madrid, vuelves y no sabes lo que te vas a encontrar. Hombre, obviamente no has dejado de perder contacto, puesto que Valladolid es la ciudad donde resides, donde vives a la que vienes los, todos los fines de semana, y bueno, nunca pierdes ese vínculo. Pero sí que es verdad que después de estar tres años fuera, o tres temporadas fuera, no sabes lo que te vas a encontrar. Y ahí Zuko fue una pieza muy, muy, muy importante en mi, en mi, en mi vuelta, en mi vuelta como jugador, y, y, y sobre todo a nivel personal. Cuando vuelves no sabes lo que te vas a encontrar, y él un apoyo, una referencia y me acuerdo que más en partidos yo no puedo llegar después de tres años estar fuera y tomar una decisión y decir una cosa o... o a veces me quedaba un poco pillado y me vino, me llamó la atención, oye, me dijo, oye, entre los dos nos llamó Fiera, oye Fiera, esto tú tienes que tomar tu decisión, tienes que ser así y no te preocupes por nada, aquí todo el mundo te respeta todo el mundo sabe quién eres y con lo que tú hagas vamos a ir detrás de ti y eso a mí, pues de verdad, me, me ayudó mucho y, y me, me vino muy bien. Porque además eh, fue como la, la evolución de Tuco. Es decir, Tuco era la persona graciosa, risueña, que sin hacer, con haciendo poco, se había consolidado en el primer equipo, titular, referencia, dominando las, las melés de toda España. Porque yo tengo, hoy yo sé, porque siendo uno, que es el mejor tres de España. Pero sin haber hecho ningún tipo de, de esfuerzo llegó y para mí que me demostrase con esas charlas y con eso de echarse el equipo a la espalda que ya había madurado, que ya era suficientemente responsable de decir no solo eso, sino que, que ya era el líder, que es lo, lo importante y lo que buscas en un jugador de su perfil. Y prueba de ellos que ahora mismo se ha consolidado con el 3 de España, el 3 rojo, el del titular. Entonces, pues bueno, pues te da un poco de, de su evolución de rugby, de empezar. Eh, un tipo alegre, gracioso como poco a poco va madurando y después se hace con la con la um, titularidad y con el liderazgo de, del quesos campeón es decir que el, la evolución es agigantada le crece, todavía le queda pero ahora es un líder y también eh, quiero un poco pues, pues contar un poco cuando el quesos cambia la, su inercia es decir yo cuando empecé a jugar en el Quesos de división de honor, yo era juvenil, y el Quesos estaba abocado en la cuarta plaza. Cuarta plaza, quinta, cuarta, tercera, unos 3-4 años, es decir, que ganábamos muy poco. Ganaba todo el Salvador, ganaba todo el vecino, pues te puedes imaginar un poco lo que se supone de todo eso. Pero fue la llegada de, de Tuco y de su gran amigo Alboroto cuando el Quesos para mí da el cambio porque el Quesos antes jugaba muy bien a la mano, era un equipo guerrero, un equipo con mucho corazón, pero las fases estáticas no las tenía, no tenía ni la melee ni la touch. Y fue con la llegada de, de Tuco y de Alboroto cuando empieza a ganar esas, esas fases y cuando el Quesos de verdad empieza a ser un equipo competitivo 100%, porque ya compite en todas las facetas del juego, no solo compite en el juego abierto, compite tanto en melee, porque antes nos no llevaban para atrás, y ahora pasa a seguir adelante solo con la entrada de Tuco en el 3%, también es verdad que no soy objetivo, pero bueno, es, es cierto y ahí está en vídeo y ahí está lo que puedas eh, referenciar. Y después con la entrada de Alboroto en la Tuch. Alboroto en la Tuch pues era un tío eléctrico, un tío muy alto, un tío que lo veía, un tío que se sabía colocar, sabía leer las defensas, sabía leer el ataque. Y con esas dos llegadas para mí el queso pilares cambia su inercia. Así que perfecto. Entonces pues bueno, ya para irme despidiendo quiero... Dale enhorabuena por el programa y, y adelante. Un abrazo muy fuerte. Chao, chao.
1: Estoy por levantarme y ir a darle un abrazo a mi hermano, ¿eh? Sí, sí, un abrazo y un beso. Sí, sí.
0: Joder. ¿Te ha dejado, te ha dejado el lugar, eh? Hombre, me ha dejado por todas las nubes, ¿eh? Sí, sí. ¿Cu bueno, eso. cuándo fue, ¿cuándo fue eh, lo que dice ¿En qué, en qué temporada fue lo de cuando llegaste y alboroto? en la que en la que hablábamos al principio en la 2010 ah, en la primera temporada que debutaste en la primera
1: en la primera temporada al principio yo a partir de que debuté en noviembre que an antes iba a todos los partidos convocados pero era el que yo al agua no hacía <ríe> nada más y ya en noviembre ya empiezo a jugar, ya empiezo, empiezo de uno, ya le digo a mi velón que de uno no me vuelva a poner, que si tiene alguna duda que me ponga de tres, porque antes solo se podían llevar cinco pilieres, no había cambio de, de, de todo. Y a partir de ese momento ya voy cogiendo más, más minutos, más, más ritmo de juego y más todo y, y ahí empe empezamos. De hecho ese año es cuando ganamos la primera Copa del Rey, creo, sí. Sí, ganamos la primera Copa, bueno, yo yo gano mi primera Copa del Rey en Segovia contra la Vila, que la verdad es que fue muy bonito porque mi hermano de uno yo de, y yo de tres, y, al, y Alboroto, mi gran amigo, con el que empecé uno de los artífices del grupo social que hice. mi hermano, que no, me encontré al llegar, que hicimos muy buenas migas, eh, fuimos uña y carne en todo lo que es de los rugby con todas las categorías inf inferiores luego siempre que teníamos tiempo estábamos juntos ahora mismo no estamos mucho más distanciados porque él ha tomado él se ha ido de la ciudad está haciendo otros proyectos de vida y no nos vemos tanto pero es muy muy buen muy muy buen amigo y él en la tucha era una maravilla en tucha y en ataque era un jugadorazo lo único que al final no le no le acabó de llamar tanto el rugby como a mí el, el, la verdad es que tenía un futuro que, pod que iba a ser de, podía haber sido el mejor tercera de España, sin lugar a duda por sus condiciones físicas era un tío de, de 1'95 fuerte pero bueno ah, lo, luego tienes que tomar la decisión de rugby o no rugby luego que te acompañen las lesiones y él no tuvo mucha suerte pero bueno, sí que Sí que es verdad que cuando llegó Albo, la, la tucha era una maravilla. Era un tío muy ligero, muy explosivo y luego la, eh, con el ataque era un grandísimo jugador. Tenía un cambio de pie y una velocidad increíble. No sé si hay, hay un partido contra el Chami que se, se va... Estábamos, estábamos atacando a nosotros en línea de 5 y, y corta un, un, un centro, corta corta y él está en la otra esquina y se da un sprint de 100 metros le coge al final, le sacaba a lo mejor 20 20 metros el otro y le coge sí, sí. Y, 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 quita, y quita el ensayo y fue una final del no sé si una final o una semifinal que el Brax se clasifica gracias a esa acción que tuvo mi gran amigo Álvaro Abril
0: Tengo una bola extra pero no han querido dejar mensajes pero me han dicho hay una anécdota muy buena que te la cuenta él con Valentín en una comida en San Cuba. ¿Qué pasó ahí? <risa> <risa> te ríes porque...
1: <risa> eh, porque... Porque, como ha dicho Ignacio, eh, pues normalmente tengo fama de que me gusta comer y comer bastante bien. Y, me y la cena de Navidad en San Cugat me me dice, no, y hey, tú, que infórmate de algún sitio que esté bien, tal, y hacemos aquí la cena. Y digo, oh, vale, y llamo a un chaval a, de San Cugal, le pregunto un sitio bien para ir a comer todos, y al fin, y nos. Me, no, la verdad es que era comida precocinada y bastante, bastante vaya. <risa> <risa> y, y Valentín me. Valentín y Miguelón me vacilaban mucho, me decían, joder, Tuco, qué bien lo has organizado, joder, estaba todo riquísimo. Y, y me daban bastante caña con ello. Sí, sí. La recuerdan, ¿no? Te la tienen apuntada. Me la tienen apuntada. <risa> Muy bien. Sí, sí, sí. No me extraña que era no una televisión apuntada. La verdad es que me, cub me cubrí de gloria. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? El caso que era estar todos juntos, se cumplió, estuvimos a gusto, se cumplió. Luego lo de la comida era lo secundario, bueno, sí. pero bueno, también es, es muy importante. Pero bueno, bueno. Ya, sa ya sabemos qué hacer para la próxima sí. vez.
0: <risa> Me imagino que después con la marcha lo recuperaría
1: No, que al día siguiente tocaba entrenar, ah. así que nada. <risa> <risa> no,
0: bueno. Y bueno, para ir terminando ya, que, que se nos alargó un poquito, eh, ¿el futuro cómo lo ves? ¿El futuro? Pues... A ver, ¿Te gustaría jugar alguna eh, vez fuera de España? ¿En alguna liga de.?
1: Sí, si, si, si tuviese que elegir, yo no me gustaba. No me, no me iría. A, bueno, he tenido la oportunidad de ir a jugar a Francia y de y ir a jugar a Inglaterra, pero es que nunca, nunca me ha seducido mucho el ir allí. Soy, no sé, me gustaría mucho más ir a la liga japonesa, a la nueva, a, también a la Major league de Estados Unidos y Canadá. Esos son sitios que sí que me gustaría. Estuve jugando en Canadá hace dos veranos y la verdad es que me llevo un recuerdo de toda la gente y de todo el mundo espectacular y no me importaría repetir ir a jugar la Major league. Yo fui a un equipo de Toronto muy pequeño de rugby amateur y la verdad es que, que lo pasé como un enano.
0: Bueno, eh, eh, también leí el, el jueves, el jueves santo, leí eh, una noticia que Urcade estaba hablando con la Federación Española y la Federación Portuguesa para que haya un equipo portugués y un equipo español en la, en la nueva liga de la Super Rugby de, de la Liga de Americana. Eh,
1: en la, en la latinoamericana sí, sí. ¿no? En,
0: la, en la américa del sur sí 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 la verdad es que a mí me
1: parece muy buena iniciativa a mí me gustaría la verdad es que yo no sé cómo lo cómo se haría lo, el tema de viajes porque salt, cruzar el charco
0: no lo sé a lo mejor lo tienen planteado como, como argentina lo hace con sus equipos que juegan en la carricap que lo ubica allí durante el tiempo de competición con, con una sede y un ¿Una sede donde juegan los partidos y donde, donde viven en, en un club? ¿A lo mejor está planteado así?
1: Sí, a mí me, me, a mí me parece estupendo. A mí me, sí que me gusta mucho esa iniciativa. Y todo lo que sea jugar y jugar en eh, nivel un poco más internacional, jugar con otros sitios y conocer otros países, a mí yo estoy encantado sí, de ese ello. Ese
0: sí te gustaría. Sí, mm -hmm. Si deciden hacerlo y eligen un combinado español... Para que tenga más competencia y eso ¿Ese sí? ¿Te gustaría?
1: A mí sí, a mí eso sí que me gustaría Porque aparte estás con gente de tu entorno Y gente que eres muy afín Y me imagino que ya Harás un poco de cultura española No es como irte solo a Francia Y, y estar a las 8 Metido en casa, que yo soy un chico que me gusta Un poco salir y, y estar con los amigos muy bien.
0: Sí. Y, y cuando, cuando deje esto... ¿Qué?
1: Cuando deje es esto, pues
0: me imagino. Entrenar, pues, ¿eh? entrenar. Arbitrar, como yo. <risa> eh, o solo aficionado. Yo, yo creo
1: que voy a ser solo aficionado, aunque entrenar a categorías inferiores, a chavalines que me gustan mucho, o puede que sí, que me engañen. Pero entrenar a, a División de Honor, yo creo que no sería buen entrenador. No lo sé, ¿eh? Pero pienso que no, no, no sería bueno.
0: Ayudar al Mas, ayudar más que nada. A, Sí,
1: echar una mano al club para lo que necesita, eso seguro. Y luego, pues, me imagino que mi vida profesional, mi, mi vida profesional de sacar a mis estudios que para eso les tengo. Y algo, me imagino que estaré, estaré por ahí encaminado, aunque no sé si. Sí, también ahora estoy haciendo un, un par de máster en marketing, ahora estoy haciendo otro, porque a ver, como hemos empezado la entrevista. Considero que el jugador de rugby tiene que ir formándose poco, eh, ir formándose que de esto no se vive. A lo mejor te da para la propinilla de, de, de los fines de semana o cosas así, pero no te va a parecer un ahorro. Sí. Y luego al poderte olvidar. No es fútbol ni el rugby francés, por desgracia. Sí. Así que nos, mmm, nos toca también pensar un poco en el... En la vida después de los rugby. Entonces, yo siempre he sido consciente de ello e intento siempre estar refrescándome.
0: Muy bien, pues ya para terminar, ya sí, lo último, aprovechando ¿Sí? que estás en el Simbin, vamos a hacerte unas preguntas que no tienen nada que ver con el rugby para que la gente te conozca un poco mejor. ¿Vale? Vale, perfecto. Vale, la primera. Como era en el colegio, aunque creo que eso se quedó ya un poco aclarado. A ver,
1: eh, eh, siempre, sacaba, siempre he sacado todo, pero al principio les voy a decir que me costaba. No era, no era un. Era muy inteligente, pero era bastante vaguete.
0: Sí. Vale, la segunda. ¿Un lugar donde te gustaría ir de vacaciones alguna vez en la vida? Mira, he dicho que
1: después de acabar el, el confinamiento me voy a hacer el camino de Santiago, pero me gustaría ir
0: mucho a, a Nepal. Pues está, ese, sí. está, ese mola. <risa> vale, la tercera. videojuego o libro? Libros. ¿Y alguno que hayan leído ahora últimamente?
1: Pues el último que me acabé ayer fue El Principito, pero ya es la octava <risa> vez que me, le, que me le leí. <risa> y... También he estado leyendo Blanca. El último que me he acabado de leer así... Blanca, Blanca Nieves Sí. No, a ver, de, de novela. Sí. No de libro de sí, cuentas. Sí, sí, sí. No de, ni de novela infantil, sino novela... Muy bonito, por cierto. La
0: cuatro. ¿Película o serie?
1: Película. Sí.
0: Eh, la quinta. ¿Eres manita? Que es lo que mejor... No. ¿No?
1: Manitas en la cocina, luego el bricolaje
0: depende. Sí, pero bueno, eh, mole... en la casa, en la casa sí. haces cosas, y sí, si eres manita en la cocina, sí. me vale. Sí, cocinar se te da bien, ¿no?
1: Cocinar se me da bien y me gusta mucho. Muy bien.
0: La sexta, aparte del rugby, ¿hay algún otro deporte que te gusta y sigas?
1: Sigo mucho eh, sigo mucho los deportes de la ciudad. Sigo mucho el, el balonmano, el baloncesto, pero la la, la la Lef Oro, que es la segunda división. Y también sigo bastante el fútbol y, y al Real Valladolid.
0: Bueno, la séptima era equipo de fútbol preferido.
1: Sí, Real Valladolid sí, sí. y luego entre Barça y Madrid, que siempre es la pregunta, o Atlético de Madrid, yo soy del Real
0: Madrid. Sí. Vale. Eh, la 8, ¿tipo de música preferida?
1: Pues soy, un, escucho un, de todo, pero ahora mismo yo diría que Lindy.
0: La 9, ¿un artista, un cantante, un grupo preferido?
1: Eh, José Merced. Oh, me gusta mucho también, sí. Sí, sí. José Mercedes, sin lugar a duda, yo creo que es mi cantante favorito.
0: La 10. ¿Vino o cerveza?
1: Vino. Sí. A ver, también bebo mucha cerveza, pero al ser de la Ribera del Oro, pues tiro sí. por lo de casa también. Sí, me imagino. Sí. No, soy, soy... Diferencia. En invierno voy al vino y en verano al... a la cerveza. Y el tercer tiempo a cerveza.
0: Eh, la 11. ¿Comida preferida?
1: Es que todas me gustan. eso lo dejamos, lo ¿eh? dejamos. Eh, eh, sí, es que me gusta todo. Voy a, voy a, las alcachofas, me encantan. Que es un no, para salirme un poco del chuletón, del cachopo, del lechazo y esas cosas. Voy a decir las alcachofas. Vale.
0: Y la 12 un postre preferido.
1: Tarta de queso.
0: Vale. La 13 café o, o infusiones. Café. ¿Mucho? Eh, con vida normal
1: sí, ahora solo uno porque si no estoy como un búho, ya que me cuesta mucho dormirme. Sin un día normal me puedo tomar cuatro cafés o cuatro o cinco. Ahora mismo estoy solo con el del desayuno porque si no, pff, cualquiera duerme luego. La
0: 14. hace siesta o no eres de siesta? Sí, igual que el otro. Antes sí que era de, de, la de siesta, ahora me la estoy quitando. Sí, sí. Siempre sí. sí, soy de siesta. Vale. ¿Y la última? Eh, ¿Tiene alguna manía que siempre repite? ¿Alguna, alguna obsesión, algo que un ritual ya, pues, que hace antes de jugar? O...
1: Antes siempre tenía que jugar con una camiseta roja debajo pero ya me la quité me la, me, me la quité porque digo, estás todo el día pendiente de una camiseta y luego estaba todo, todo, todo rota y daba cosita a verme y me la quité por eso Sí, sí, antes, antes tenía muchas más manías. Ahora mismo ya, ya no.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido. Ha estado muy bien. Y, y la gente te seguro que ahora ya te conoce un poco mejor.
1: Sí. Muchísimas gracias a ti por esta entrevista. Que me hace mucha ilusión siempre que me entrevisten y hablar y un poco de. de eh, hablar de rugby, que creo que es un deporte que es muy desconocido y que yo creo que, que tiene que tener más bombo en este país y yo creo que lo estamos haciendo poco a poco mejor para que la gente nos conozca y se aficione, y se aficione mucho este gran deporte que, que realmente engancha una vez que lo pruebas
0: Pues muy bien lo dicho, muchísimas gracias y cuídate en lo que queda de confinamiento y suerte para el futuro
1: a, a, a ti gallego, cuando quiera ya sabes, aquí estamos, a disposición, ¿vale? Y mucho éxito en el programa y esperemos que tuyo, que lo hemos pasado muy bien, que la gente que nos escuche también lo esté pasando muy bien. Espero. Sí, hacerse un poco más ameno en estos momentos, ¿vale? Muy bien,
0: un saludo a todos. Sí. Un saludo. Gracias por escucharnos. Y recordad que si queréis conocer todas las noticias relacionadas con el programa, podéis hacerlo en nuestras redes sociales en arroba tanto en Facebook como en Twitter como Instagram. Si queréis recibir notificaciones de nuevo episodio, podéis suscribiros como Simbin Podcast a los canales de iVoox, e Apple Podcast, Google Podcast y Spotify y si tenéis cualquier consulta. O alguna sugerencia podéis hacerlo al correo sinvinpodca.gmail.com Gracias y hasta el próximo programa.